0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Génération CHO. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon invité Delphine Drouin. Bonjour Delphine Bonjour Julie,
1: bonjour à vous toutes et à vous tous
0: Delphine, vous êtes coach santé et bien-être, vous êtes maître praticienne en psychologie positive, praticienne aussi de MBSR, professeure de vinyasa yoga et de yoga du visage, alors déjà j'ai envie de dire waouh, que de cordes à votre arc <rire> Vous avez aussi créé votre cabinet de coaching B2B euh, en 2014 donc euh, qu'on peut retrouver sur Internet en tapant euh, euh, B2B.re puisque vous êtes basé à La Réunion. Et donc, vous accompagnez aujourd'hui les entreprises et les organisations sur des programmes de qualité de vie au travail. Alors Delphine, pour, pour commencer et évoquer tout ce sujet qui nous, qui nous passionne, qui est, qui est la, la qualité de vie au travail, j'aimerais déjà un petit peu connaître votre parcours et savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans le sujet de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux
1: alors, merci Julie pour, pour cette présentation. J'ai un parcours qui est très atypique hein, puisque j'ai été salariée dans un grand groupe en métropole pendant plus de 12 ans chez Marie-Claire où j'étais en charge des événements et de la promotion. Je suis arrivée à La Réunion il y a 19 ans où j'ai créé une agence de communication événementielle jour de fête. Donc Je me suis retrouvée à l'âge de 33 ans, directrice, manager d'équipe sans vraiment, sans, sans vraiment de bagage. J'ai démarré sur des schémas assez classiques de management, hein, un management plutôt matriarcal, peut-être un peu contrôlant, directif, descendant. Euh, et je réalisais bien que ce n'était pas forcément euh, euh, quelque chose d'épanouissant pour mes équipes et pour moi. Euh, ce qui a marqué le changement, c'est qu'à 40 ans, ben, je, suis tombée, euh, je suis tombée malade. Euh, j'ai perdu mes parents également. Et du coup, j'ai réalisé que je portais un peu toute seule euh, cette entreprise, mais c'est n'est pas ce que je le voulais. Et du coup, je me suis dit ben, il faut que je mette en place euh, des process ou des actions pour que mes équipes, je puisse les, les intégrer pleinement dans le pilotage de l'entreprise. Du coup, je me suis formée euh, à de nombreuses techniques euh, de coaching, de développement personnel, de, de management participatif. Et J'ai donc expérimenté dans mon entreprise euh, un certain nombre d'actions bah, qui ont bien fonctionné euh, sur des programmes de qualité de vie euh, au travail pour mes équipes. J'ai donc décidé en 2014 de lancer mon cabinet B2B. Donc J'ai pendant quelques années euh, eu deux casquettes. Hein, J'étais euh, pilote de cette entreprise d'événementiel de, avec des équipes et aussi euh, coach dans mon cabinet de coaching. Et puis, euh, ben, en 2019, je deviens manager de l'année à La Réunion et je gagne un prix sur l'innovation managériale. Et ça a été comme un déclic de me dire, euh, aujourd'hui, mon parcours de vie, il est d'accompagner euh, les gens et euh, de, me, de me recentrer sur euh, l'accompagnement euh, des salariés en entreprise, mais aussi des personnes en coaching euh, particulier. Du coup, j'ai vendu mon entreprise d'événementiel. Et aujourd'hui, ben, je suis pleinement dans mon cabinet de coaching et aujourd'hui, effectivement, ben, j'accompagne des entreprises sur des programmes de qualité de vie au travail. Euh, ça va de, de l'audit euh, à l'accompagnement annuel, euh, mais également sur des programmes assez courts, pendant la semaine, par exemple, de la qualité de vie au travail euh, et des coachings, évidemment, euh, euh, personnalisés et individualisés puisque je me suis beaucoup spécialisée sur euh, le burn-out, notamment des managers et des dirigeants euh, avec des outils comme euh, l'alimentation santé, la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque pour permettre un retour à l'emploi plus serein.
0: Alors, Est-ce qu'aujourd'hui, face notamment à tout ce qu'on vit avec cette crise sanitaire qui, qui tend à s'éterniser un petit peu trop, est-ce qu'on peut encore parler de bonheur au travail Est-ce que vous parlez plutôt de bien-être au travail Et, et finalement, la, la qualité de vie au travail, ce, quelle définition on pourrait en donner
1: alors oui Julie, effectivement c'est une vaste question, euh, euh, moi j'ai utilisé pas mal le bonheur au travail au début et puis c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je me suis plutôt recentrée sur une, une sémantique autour du bien-être au travail parce que c'est vraiment, euh, je dirais que mes outils permettent d'apporter le bien-être et je trouvais ça un peu pompeux de me dire que j'allais apporter du bonheur, hein. déjà si j'apporte du bien-être ce serait déjà une belle, une belle réussite. Je pense qu'effectivement, le bonheur au travail, c'est un vaste sujet. On, on lit beaucoup beaucoup de choses, vous en êtes la première, euh, la première convaincue. Euh, moi, j'ai plutôt envie de parler d'un certain équilibre global de vie. Euh, quand j'accompagne les gens, j'essaye de, de réfléchir d'une manière euh, holistique, d'une manière euh, globale à 360 degrés parce que je considère que on est une seule et même personne et donc notre équilibre à la fois dans notre vie personnelle va bah, nous permettre d'avoir un équilibre dans notre vie pro et vice-versa. Donc, Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de, de, de comprendre quels sont nos besoins à la fois psychologiques, physiologiques et de trouver du sens dans sa vie de manière générale. Et du coup, on découlera bah, ce qu'on appelle aujourd'hui le bonheur au travail ou le bien-être au travail. Donc, je pense qu'il y a à la fois une notion individuelle dans cette notion-là, une notion bien évidemment collective des organisations qui doivent mettre en place des choses pour que les salariés se sentent mieux dans leur travail. Je dirais qu'il y a aussi une prise de conscience individuelle, en fait. Qu'est-ce que je vais décider de mettre en place chaque jour pour favoriser mon bien-être dans ma vie professionnelle et personnelle
0: c'est un peu la question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que le, le salarié, un collaborateur, finalement, il doit, il doit attendre de, de, de l'aide, j'ai envie de dire, de son entreprise pour être mieux ou bien dans son travail ou il est le seul acteur de sa qualité de vie au travail
1: alors, moi, je partirais plutôt sur, sur, sur ces deux axes, c'est-à-dire que oui, effectivement, le salarié a, a une responsabilité individuelle, mais l'entreprise se doit de donner un cadre sécurisant et, et agréable à ses collaborateurs. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, Julie, à l'intelligence collective et c'est un c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné dans, dans, mon, dans mon agence. Bon, on était une petite équipe, hein, donc euh, évidemment, c'est sûrement plus facile à, 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 à manier qu'une grande entreprise. Mais mmh. moi, à un moment, j'étais beaucoup sur, OK, on se met autour de la table. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment Parce que les attentes des uns et des autres, elles sont différentes. Quoi. Et mmh. l'idée, c'est de pouvoir euh, travailler en intelligence collective et en, et en collaboration pour pouvoir trouver le mieux pour chacun dans un cadre qui reste celui de l'entreprise, bien évidemment.
0: Alors, j'aimerais qu'on fasse un, un petit focus sur le sujet de la charge mentale. Et, et au moment où euh, les personnes auront la possibilité d'écouter ce podcast, nous serons en 2022 euh, et nous serons peut-être encore face à beaucoup de détresse psychologique, des situations de burn-out professionnelles liées notamment à la, à la crise sanitaire qui, qui perdure. Et euh, bah, on parle de plus en plus du, coup, du sujet de, de charge mentale, euh, bah, à la fois au niveau professionnel que personnel hein, d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est quoi concrètement la charge mentale Comment est-ce qu'on pourrait la définir Et puis surtout, est-ce qu'on peut s'en protéger Est-ce qu'on peut la prévenir
1: Alors, euh, oui, merci Julie. C'est un sujet euh, qui m'est cher et j'interviens déjà dans de nombreuses entreprises, soit en atelier, soit en conférence autour de ce sujet-là. Alors, si je devais reprendre une définition très euh, schématique, la charge mentale, en fait, ça pourrait se résumer à l'ensemble des sollicitations du cerveau pendant l'exécution du travail. En fait, c'est... Euh, c'est tout ce qui va venir, euh, tout ce qui va venir euh, perturber notre travail ou le traitement de nos informations lors de l'exécution d'une activité en fait alors et vous avez tout à fait raison de dire euh, sur charge mentale perso ou pro euh, dans, les, dans les chiffres on s'aperçoit que euh, en fait 58% de la vie personnelle occupe euh, l'esprit au travail quand on est au travail, on, est, on, est, on a 58% de préoccupations liées à notre vie personnelle. Et quand on est chez nous, on a 84% de la vie pro qu'on ramène à la maison. Ah oui, c'est énorme. À... Ouais, donc, on voit bien que, euh, on voit bien que euh, voilà, ce serait utopique de dire « je rentre dans mon bureau, ok, je suis, euh, mon cerveau est pleinement occupé euh, à mes tâches professionnelles et j'arrive chez moi, mon cerveau est pleinement occupé à mes tâches euh, à mes tâches personnelles. » Donc oui, évidemment, il euh, y a une hyper sollicitation euh, aujourd'hui euh, euh, de notre mental. Euh, J'aimerais vraiment attirer votre attention euh, sur un sujet qui peut-être va vous paraître banal parce que ça finit par être banalisé, mais euh, le, la multiplication de nos écrans euh, aggrave cette surcharge mentale. Et aujourd'hui, le constat que je fais quand je vais en entreprise ou que j'accompagne des gens en coaching, c'est que. Les gens ne se rendent même plus compte. C'est-à-dire qu'ils sont en train de traiter un mail, en même temps ils regardent leur téléphone. Sur leur téléphone, il y a 10, 20, 30 notifications en même temps. Euh, parfois, ils ont deux téléphones. Euh, parfois, ils ont peut-être un autre écran. Enfin, ça, euh, ça c'est le premier conseil que je pourrais donner à vos auditeurs. C'est euh, une seule tâche à la fois et, et retrouver euh, cette action de pleine conscience, d'être pleinement... Euh, au-delà de la méditation de pleine conscience, mais d'être chaque jour pleinement dans la tâche que l'on fait.
0: Euh, et tant que et il, il y a, pardon oui. de vous couper, il y, a, il y a beaucoup de sensibilisation en plus qui est faite sur l'hyperconnexion. On sait les effets ah bah, pervers d'être trop connecté, ah bah, mais ce n'est pas pour autant qu'on on fait ouais. attention. Ouais. Mmh.
1: Non, parce qu'aujourd'hui, euh, ce que je constate, et c'est pour ça que j'alerte vos auditeurs, et je vous alerte parce que aujourd'hui, c'est devenu une addiction. Et, mmh. euh, et en fait, sans même s'en rendre compte donc euh, on n'est plus dans la prise de conscience on est, on est complètement dans l'addiction et euh, voilà le, le soir, enfin, quand j'interroge les gens que j'accompagne en coaching euh, oui les gens peuvent se relever la nuit par exemple, euh, juste pour boire un verre d'eau et en même temps ils regardent à nouveau leur téléphone, mmh. donc en fait toute leur vie euh, toute leur hygiène de vie va être perturbée donc c'est un point pour moi vraiment important parce que bah, évidemment si vous coupez votre sommeil dans la nuit en regardant vos écrans, vous allez mettre euh, au moins une heure à vous rendormir au moins, minimum euh, et on imagine évidemment qu'à nouveau là le cerveau est en sur de choses que l'on doit faire, etc. pour le lendemain donc en fait notre cerveau ne se repose jamais, jamais euh, c'est un peu ça la charge mentale en fait, c'est euh, euh, en neurosciences, ce qui est important de comprendre, c'est que normalement, pour que notre cerveau fonctionne bien, les neuroscientifiques euh, nous demandent de, euh, de faire une chose après l'autre. C'est-à-dire que le cerveau, il est capable de gérer une chose après, après l'autre. Euh, et le fait, évidemment, de gérer, de gérer beaucoup, beaucoup de choses, euh, on parlait du bonheur au travail, ben oui, ça peut nous rendre malheureux. Ça, ça a des conséquences. Euh, euh, le fait de se consacrer à autre chose que ce qu est, que, que l'on est pleinement en train de faire, ça, c'est les études d'Harvard en 2010, ben, ça contribue à notre malheur donc là mmh. oui effectivement on est loin de notre bien-être et de notre, de notre bonheur.
0: C'est vrai que je le, je le ressens beaucoup, alors moi j'ai justement le, la, la manie d'être très multitâche et je sais que ouais. c'est contre-productif mmh, et mmh, souvent mmh. quand j'ai eu une journée multitâche je finis ma journée avec la tête qui m'a Épuisée. Explosé, ah ouais, ouais est complètement ouais, 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 ouais.
1: Épuisée. épuisée et un sentiment, et merci Julie de, de le dire un sentiment d'insatisfaction aussi oui, euh, donc, euh, donc en, en, en psychologie positive on va parler de de satisfaction on va parler de voilà ça toutes ces choses-là vont contribuer au bonheur et au bien-être de la personne. Et en fait, quand on a passé notre journée à être en, en multitâche, mais ce qu'on demande à tout le monde, hein, parce que les gens, ben aujourd'hui, on leur demande peut-être de faire deux, trois boulots en même temps. Il y a la vie perso, il y a, il y a, il y a les écrans. Il y a, enfin, euh, et ça, effectivement, euh, ça va engendrer euh, cette surcharge mentale. Euh, un travail qui va être bâclé, par exemple, ce sentiment qu'on va avoir en fin de journée de ne pas avoir complètement fini une tâche Tâches, euh, ça va engendrer une charge mentale équivalente à celle d'un excès de travail oui. donc euh, quand, on se, quand on se pose sur, sur ça et qu'on étudie euh, euh, des salariés en entreprise ben, c'est la même chose euh, que s'ils avaient eu un, un très fort excès de travail sur un, un temps court donc le cerveau il est capable de faire évidemment une ou deux tâches ou trois tâches ou quatre tâches en simultané euh, mais ce sont sur des choses faciles. Euh, je suis en train d'écouter de la musique en marchant, c'est OK. Euh, mais à partir du moment où on sollicite notre cerveau pour réfléchir à quelque chose, euh, bah ça, ça va être très, très compliqué pour lui. Alors, comme vous le dites, Julie, et merci de votre partage, on le fait. On le oui. fait parce qu'on euh, est en mode pilote automatique, sauf qu'effectivement, les risques... Euh, bah, les risques à très court terme, et c'est ce que vous dites, c'est rentrer le soir épuisé, euh, ne pas avoir un sommeil réparateur, donc mm -hmm. le lendemain, paf, on repart, c'est un épuisement euh, euh, sur sur plusieurs jours, euh, à moyen et long terme, évidemment, euh, ce sont des causes de burn-out, euh, bien évidemment, et euh, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être à l'écoute de soi, parce que c'est très, très sournois. Hum. Donc, un matin, euh, ben voilà, on a le cerveau qui, qui a trop chauffé, et notre corps aussi, et ça peut entraîner effectivement ben là, des, des pathologies beaucoup plus graves. Quoi.
0: Et est-ce qu'il y, y a une inclinaison plus importante chez les femmes ou chez les hommes d'être de, de, oui. de, de, face à cette charge mentale
1: Oui, Julie, ouais. merci pour, pour votre question. Euh, oui, euh, les femmes sont plus... Euh, les femmes et les jeunes hum. euh, les deux populations euh, dans les dernières études qui sont euh, plus soumises à la charge mentale. Oui, tout à fait, tout okay. à fait, tout à fait.
0: Et alors, c'est quoi, quoi les premiers signaux et comment, comment on peut prévenir Alors, tout à l'heure, vous parliez d'être reconnecté dans l'instant présent, faire une seule tâche. J'imagine que mmh. des pratiques comme la méditation doivent beaucoup aider
1: Bien sûr bien sûr complètement alors les, les signaux les signaux c'est ce que vous dites c'est à dire que les premiers signaux c'est vraiment ce sentiment hein, euh, de euh, d'avoir le, le cerveau embué euh, comme si on avait le cerveau dans un nuage pris, alors parfois avec des maux de tête, bien évidemment, des maux de tête, des maux, euh, des maux oculaires, une très grande fatigue, ça peut s'accompagner évidemment de tachycardie, euh, comme des troubles de l'anxiété hein, et du stress, de la palpitation, euh, ça c'est les premières choses, euh, donc ça c'est vraiment à repérer. Euh, après, bien évidemment, dans les... Dans les premières solutions que, que je pourrais vous donner, parce qu'évidemment, il, il y en a beaucoup, mais euh, la première des choses, c'est ça. C'est essayer, euh, quand vous êtes sur votre écran d'ordinateur, de euh, cacher vos téléphones quelque part mmh. et de ne pas regarder les notifications. Voilà, mmh. ça, et être pleinement dans sa tâche. Ça, mmh. On n'en sera
0: que, pro, que plus productif, de toute façon. Ah bah, c'est clair, clair, ouais.
1: clair, tout mmh. à fait. Euh, faire des vraies pauses. Parce ouais. que, évidemment, en entreprise, quand je vais faire des audits, eh bien, euh, je regarde les gens, euh, euh, leur mode de fonctionnement, etc. Donc, ils passent de leur écran d'ordinateur à la machine à café et avec le téléphone portable euh, rivé euh, devant les yeux. Euh, ça, c'est la pause. Mmh. Non, ça, ça ne peut pas être une pause restaurative. C'est impossible. Oh,
0: je suis vraiment euh... une mauvaise élève. Hein. Quand je vous écoute parler, <rire> <rire> je me dis Oh là là, il y a du travail. <rire>
1: Alors, une pause, c'est… Euh... Alors, il y a plusieurs méthodes, hein, vos auditeurs pourront aller regarder. Il y a la méthode Pomodoro, qui est une méthode qui a été faite par un chercheur italien mmh. sur euh, comment on organise notre journée de travail. Alors, ça peut paraître pour certains très, euh, très cartésien, avec, euh... mais euh, c'est important de faire des vraies pauses. Mmh. Les vraies pauses qui vous régénèrent, c'est-à-dire sans téléphone, téléphone. Euh... Une pause, ben je ne sais pas si vous avez euh, la possibilité d'aller dehors, euh, de respirer, euh, méditer, bien évidemment. Ça, ce sont des vraies pauses. La méditation et la respiration type cohérence cardiaque, oui. c'est un outil à laquelle je suis euh, formée. Ça, c'est quand même vraiment deux outils. Euh, c'est le couteau suisse. Moi, je dis toujours à mes clients, ça ne coûte pas d'argent. Euh, personne ne se rend compte que vous êtes en train de faire ça. Donc, même si vous êtes dans un environnement professionnel qui n'est pas très permissif, bah dans le fond, personne ne se rend compte que vous êtes en train de faire ça. Euh, la méditation de pleine conscience, c'est 5 minutes par jour. Vous avez les effets déjà au bout de 10-15 jours sur mmh. la concentration, sur votre gestion du stress, sur l'anxiété. La cohérence cardiaque, c'est 3 fois par jour.
0: Oui, c'est 5, 5 mes... minutes, 3 fois par jour, c'est ça
1: Oui, c'est ouais. ça, c'est ça, Julie. Je dis souvent à mes clients, euh, pour, en prise de conscience, je leur dis toujours… Si on regarde nos ancêtres au début du siècle qui ne se lavaient peut-être pas les dents, on se dit, oh là là, mais quelle horreur. Euh, si on regardait nos ancêtres qui ne faisaient pas de sport, on se dit, oh là là, quelle horreur. Et moi, je me projette en me disant, nos enfants et nos petits-enfants, quand ils nous regarderont, ils se diront, oh là là, mais ils ne faisaient pas de méditation, ils ne faisaient pas d'hygiène mentale, euh, mais comment ils faisaient Donc, euh, j'espère que ce sera le monde de demain. Mais oui, pour moi, c'est une hygiène, euh, une hygiène de vie c'est mmh. à, euh, à mettre dans sa vie comme on lave les dents, comment on va faire un peu de sport et comment on s'alimente euh, bien dans la journée c'est indispensable de s'occuper de notre cerveau et ce qui est chouette euh, c'est que notre cerveau euh, il est capable de faire ça il mmh. est malléable euh, donc ça c'est toutes les études sur les neurosciences et je ne vais pas rentrer là-dedans mais tous vos auditeurs euh, pourront aller regarder des, des études là-dessus mmh. notre cerveau est malléable on peut faire de la gymnastique de notre cerveau et typiquement la méditation la respiration, le fait de ne faire qu'une seule tâche à la fois le fait aussi Julie, je me permets de vous redonner aussi un autre petit conseil, le fait de aussi euh, d'être satisfait de la tâche qu'on vient de terminer mmh. c'est à dire de prendre un temps entre deux tâches euh, j'en sais rien, vous devez faire votre compta vous devez faire votre commercial vous avez terminé votre compta euh, prenez un petit temps pour, de satisfaction, mmh. ok j'ai fini ma compta, je vais aller me faire un petit thé, je vais peut-être aller discuter avec ma collègue cinq minutes. Parce que ça, votre cerveau, il enregistre mmh. ça. Il enregistre que le travail est terminé et que donc, du coup, OK, il va être capable de s'atteler à une autre tâche. Mais mmh. vous imaginez bien que si devant nous, on a euh, dix fenêtres ouvertes, je réponds à un mail, je finis ce dossier, je termine ma compta, en même temps, je regarde mon téléphone et je réponds à un client là euh, ouais, le cerveau ouais, c'est compliqué
0: <rire> et j'aime je, 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 à, à dire aussi que c'est surtout quand on pense qu'on n'a pas le temps et qu'on on a plein de choses à faire que c'est justement là le moment de prendre au moins 5 minutes pour soi dans la journée ouais. pour, pour respirer et en fait ouais. respirer c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tout à fait naturellement on pense bien le faire mais en fait je pense qu'on s'aperçoit pour beaucoup d'entre nous qu'on est complètement bloqué au niveau de la respiration on ne respire pas de façon vraiment expansive comme on, comme on devrait mmh le faire et réapprendre à respirer déjà ce serait euh, un, une ah bonne bah sera chose oui ouais, mmh. ouais. Mmh. puis moi je vois, je vois beaucoup aussi en, en entreprise des personnes par exemple qui ont leur euh, bureau euh, la porte ouverte en permanence et qui sont sans arrêt euh, dérangées aussi par les personnes euh, je pense que c'est important aussi peut-être de, de, de poser ses limites d'apprendre à dire mmh. non et de se protéger Ça finalement fait. aussi de l'environnement extérieur et puis aussi avec ouais. les mails euh, qui arrivent tout le temps en permanence peut-être se bloquer des temps dans la journée pour se dire bah, peut-être que là je, je consacre euh, euh, ce temps à la réponse de mail et puis après, je ne reviens plus sur ma boîte email dans la journée pour ne pas être trop déconcentrée en fait sur le reste de mes tâches.
1: Merci Julie, White. Ouais, oui. tout à fait, ce sont des, des super astuces aussi que, que je donne à mes clients quand j'interviens en entreprise, euh, et vous l'avez très très bien dit, euh, oui, euh, voilà, un temps euh, un temps dédié à la gestion des mails, après on ferme, euh, le moins de notifications possibles sur oui. ces téléphones, évidemment, que ce soit visuel ou, euh, ou sonore, oui, euh, se, se donner la permission de pouvoir euh, dire non. Alors ça c'est quand j'interviens en communication par exemple non violente ou en gestion des conflits dans les entreprises, euh, j'explique aux gens voilà qu'on a le droit. C'est toujours très difficile. Alors ça va dépendre aussi de notre personnalité, mais si on mmh. est plutôt une personnalité empathique, gentille, le sauveur, on va répondre oui à tout. Mmh. Et du coup à la fin de la journée il est 18 heures, ah bah super on a aidé tout le monde. Mais nous <rire> mmh. on s'est pas aidé. Euh, ou alors celui qui est un peu trop Cassant et qui dit bah non, euh, euh, donc l'idée c'est effectivement de trouver quelque chose qui est juste pour les deux. Euh, être capable de dire par exemple à une collègue bah écoute, je comprends, tu as besoin de, de mon aide là, je dois vraiment terminer ce dossier. Si tu es dispo à 15 heures, on, on se cale un petit quart d'heure en, en buvant un thé, on, on échange. Est-ce que ça te va euh, Super, voilà. Donc tout le monde est à l'aise. Euh, ne pas hésiter. Alors moi, je me souviens, euh, dans mon agence, on, on avait mis des, on avait fait des petits, euh, des petits smileys sur les portes ou sur le bureau. On avait fait une espèce de petite charte de, euh, euh, je veux pas être dérangé euh, de telle heure à telle heure. Euh, on utilisait par exemple les chats internes. Mmh. Quand on avait une question très urgente, voilà, le coursier est bloqué, il euh, y a un colis qui est bloqué, comment je fais euh, On répond vite. Et puis il y avait toute cette charte de process de mieux travailler ensemble qu'on avait établi. Euh, et on l'avait fait en intelligence collective pour que, évidemment, ça puisse fonctionner pour tout le monde. Mm. Donc après, chacun pourra faire euh, ce qui est bon pour lui, mais voilà, des, des petites idées.
0: Oui, j'avoue, c'est plutôt une, une bonne idée pratique de, de, de co-construire ensemble une charte du, de bien travailler ensemble pour mm. Que, mm. que chacun respecte mm. le, le, un cadre et, et les règles qui, mm. qui, sont, qui sont bien pour tout le monde. Est-ce que du coup, quand... Euh, de, 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 de vos interventions en entreprise euh, ou peut-être même vous, vous vous connaissez des personnes qui sont justement des parfaits élèves pour mettre en application tout ça et du coup est-ce que c'est possible d'avoir une vie professionnelle euh, en totale sérénité sans ressentir voilà. aucun stress charge mentale <rire> <rire> j'ai
1: rencontré alors cette année merci Julie j'ai je suis allée dans de nombreuses entreprises cette année, j'ai fait je ne sais plus combien d'ateliers, mais on a fait le bilan avec mon assistante là il n'y a pas très longtemps. J'ai rencontré une personne euh, que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas s'il si nous écoutera, Fabrice, mais euh, oui, alors lui, il arrive complètement bien à gérer, euh, à gérer tout ça. Mmh. Euh, et pourtant, il est, il est patron d'une grande entreprise. Mmh. Euh, il a réussi à mettre en place euh, tous ces fonctionnements-là. Je sais qu'il était venu à ma conférence sur la surcharge mentale et euh, bah, voilà, il mettait déjà en place un certain nombre de choses. Euh, oui, oui, j'en rencontre, heureusement, j'en je, je, rencontre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, de par mon métier, peut-être, je vais rencontrer plutôt des gens qui sont en difficulté. Donc, euh, mmh. donc voilà, mais oui, je pense que ça existe. Moi, j'essaye évidemment de l'expérimenter pour moi, hein. euh, je, ce serait difficile pour moi de, de proposer des choses si je ne le fais pas, mais je reste comme tout le monde un être humain et il y a oui. des moments où j'ai des dérapages. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que, euh, et ça c'est peut-être un des conseils que, que je donne le plus souvent, c'est et c'est pour ça que les pauses dans la journée sont nécessaires, parce que si on ne fait pas de pause, on ne va pas laisser à notre corps la capacité de, de, son, de son côté intuitif. Mmh. Écoutons notre corps. Si aujourd'hui on avait décidé d'avoir une to-do list énorme, mais qu'on n'a pas bien dormi pour x ou y raison, notre enfant est malade, on a des soucis, etc., mais on va réaménager peut-être notre journée. Et puis, peut-être que le lendemain, on arrivera un peu plus tôt et on sera plus disposé à faire des choses. Donc, écoutons-nous. Euh, C'est peut-être le conseil que, que, que j'ai envie de, de, de donner aux, aux auditeurs et aux auditrices. C'est écoutons-nous, soyons mmh. à l'écoute de notre corps. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'est coupé de tout ça. Euh, c'est très juste enfin. Mmh. Hum, on travaille sans... Enfin voilà, c est, c est, on, est, on est coupé complètement de nos, de, de nos besoins. Mmh. Euh, on, donc ça, c'est important. Je pense que c'est vraiment important.
0: Il oui, y a, y a, y a peut-être cette euh, compassion et cette bienveillance aussi à cultiver envers soi-même, et, 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 et je pense qu'on prend pas assez soin de soi déjà. Enfin, moi du coup, mmh. étant très engagé sur le métier de, euh, mmh. de de chief happiness officer, parfois voilà, mmh. je vois beaucoup de gens qui euh, sont très présents et empathiques pour aider l'autre, mais finalement, mmh. euh, on doit d'abord s'aider soi-même finalement et être mmh. à l'écoute de mmh. ses propres besoins, comme vous le disiez. Et peut-être mmh. que oui, c'est Peut-être se dire, bah aujourd'hui, effectivement, je suis peut-être plus fatiguée, plus stressée. Mmh. Euh, et du coup, bah, se dire, bah c'est bon pour moi de ralentir euh, mmh. et que c'est un, un pas de côté qui est important à faire mais on, voilà tr... je sais que c'est très compliqué puisqu'on est tous dans un monde hyper connecté comme vous mmh, le dites mmh, hyper mmh. stimulé hyper sollicité enfin c'est mmh. pas simple mmh. et c'est vrai que, que dans
1: les accompagnements individuels et merci Julie sur euh, ce que vous ce que vous dites mais en, en accompagnement individuel sur la charge mentale en fait euh, je vais travailler en coaching sur euh, faire prendre conscience à mes, à mes coachés de leur comportement caché en fait parce que il y a un certain nombre de nos comportements qui vont, euh, qui vont aggraver ou alléger notre charge mentale. Euh, et ça peut être des qualités qui se transforment en défaut. Euh, le perfectionniste, euh, celui qui va surcontrôler, euh, celui qui va trop anticiper, celui qui va être euh, le héros, qui va sauver tout le monde. Enfin, voilà, c'est des comportements. Euh, donc, je pense qu'on travaille... Euh, on arrive aussi à trouver des solutions quand on apprend à mieux se connaître et comment on fonctionne. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que j'ai réussi à avoir des prises de conscience en me disant, bah oui, OK, euh, euh, tu étais beaucoup là pour aider tes équipes, mais à la fois, tu étais beaucoup dans le contrôle, à la fois beaucoup dans le perfectionnisme. Est-ce qu'il y a un moment, euh, on peut pas lâcher prise sur quelque chose parce que mmh. de toute façon, on peut pas y arriver. Quoi. Donc ça, mmh. ça a été en tout cas pour moi des, des premières petites graines de me dire, ça, ça ne fonctionne pas, je m'épuise et j'épuise les autres. Donc, euh, comment on peut fonctionner L'idée, c'est évidemment pas de faire euh, du travail pas de qualité, hein, bien évidemment, mais de se dire, OK, qu sur quoi on peut, euh, voilà, c'est quoi les drivers et sur quoi on peut lâcher prise sur certaines choses et, et travailler autrement et collaborer autrement. Euh.
0: Euh, ça c'est important, je pense. Oui. <rire> Donc, la, la, la connaissance de soi comme premier petit pas, peut-être pour remettre un peu d'ordre ouais. dans, dans tous ses besoins et puis faire face ouais. à, à toutes ces interférences mentales qui pourraient parfois nous, euh, nous, nous submerger.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment des petites choses, des analyser ses comportements, peut-être avoir un carnet ou se dire bah, tiens, là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Je rentre, je suis épuisée, mais j'ai passé deux heures à essayer de gérer ce truc-là qui en fait ne va pas m'apporter plus de clients ou plus de satisfaction. Ben voilà, c'est juste de se mettre un petit peu en position méta. Ça, pour le faire, bien évidemment, c'est ce qu'on disait en début, ben, il faut être capable voilà, de d'être quand même dans un état, dans, dans un état neutre. Mmh. C'est pour ça que méditation, respiration, cohérence cardiaque vont nous permettre d'être aussi dans cet état méta, un peu en hauteur, en se disant « ok, euh, là, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est OK. Enfin, ouais. Je veux dire, il faut aussi être bienveillant, de se dire c'est OK, aujourd'hui j'ai eu envie d'être comme ça, perfectionniste, contrôlant, etc. Demain, est-ce que peut-être je pourrais faire autrement? Voilà, mm -hmm. c'est toujours cette notion de bienveillance, comme vous le disiez euh, très justement.
0: Et puis je, je rebondis sur l'écriture aussi. Alors moi je suis euh, je suis une addicte du flot de pensée. Vous savez que ouais. j'ai tendance à quand ouais. je rumine trop à, à prendre un carnet mmh. et puis euh, tout écrire et puis le faire ce flot de pensée. Et, et c'est mmh. vraiment une pratique mmh. que je, je conseille à ceux qui nous écoutent de tester ouais. euh, parce mmh. que bah, moi je sais que ça a le pouvoir de d'alléger mais totalement mon, mon cerveau juste ouais. après. Donc, euh, voilà, si mmh. des fois vous vous sentez débordé à ceux qui nous écoutez, prenez juste une feuille de papier, puis écrivez tout ce qui vous vient. Mmh. Et euh, c'est assez puissant comme pratique. Ouais, euh,
1: c'est super. Ouais, ouais, merci Julie, c'est top. Moi, je le fais aussi de temps en temps en mind mapping avec euh, okay, euh, des sphères, des bulles, puis je regarde le truc et euh, ah, je me dis, oh là là, euh, euh, mais ouais. C'est vrai que l'écriture euh, de toute façon a un pouvoir, euh, a un pouvoir de, de guérison. Hein. On a perdu ça aussi. Hein. Enfin, C'est lié aussi à nos nouvelles technologies. Hein. Euh, quand on écrivait avant et qu'on n'était pas sur l'ordinateur, il y avait une notion de de lenteur, une notion de, de « de, de, je prends mon temps enfin, ». On ne peut pas écrire la même chose sur un cahier euh, que dans un mail écrit à la va-vite. Enfin, mm -hmm. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on a perdu cette, euh, complètement cette notion de la lenteur. Être, euh, faire les choses lentement. Et ça, c'est quelque chose que, que j'invite aussi euh, aux auditeurs et aux auditrices à faire. Prenez euh, euh, juste, euh, même si c'est une fois dans la semaine, Essayez de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire très vite, de le faire lentement. Euh, vous verrez, euh, d'abord ça, euh, ça apporte un apaisement global de, de votre corps et puis vous allez voir la satisfaction qu'il qu en ressort. Mmh
0: très très intéressant mais c'est la c'est la tendance un peu du, du slow slow working qui, ça, euh, qui revient ça. beaucoup aussi ça mmh, mmh, qu'on mmh. il faudrait qu'on réapprenne à ralentir oui totalement mmh, et le peut-être le, le confinement même enfin euh, ça, ça avait presque été intéressant pour ça puisqu'on avait peut-être euh, on s'était mmh. on avait appris à s'organiser de façon différente et moi je mmh, me rappelle mmh. euh, là où j'habitais je, je pouvais enfin observer le rythme des saisons avec le printemps bien qui sûr. arrivait enfin et bien tout bien ça on ne prend pas le temps mmh. de de l'observer oui mmh, mmh. Euh, alors, comme vous le savez, le, le podcast euh, s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer. Est-ce que vous hein? connaissez ce métier euh, qui est, bon on peut le traduire aussi par responsable qualité de vie au travail Est-ce que vous en avez déjà rencontré Est-ce que vous en voyez dans les entreprises C'est quoi un petit peu votre vision face à ce, cette fonction
1: alors, je dis oui, bah oui oui, j'ai connaissance évidemment de, de ce métier. Alors, à La Réunion, je ne rencontre pas beaucoup. En tout cas, je rencontre des gens qui vont occuper cette fonction, mais qui vont faire autre chose. Mm. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas leur, leur, leur job unique. Mm. Euh, voilà, ça, parfois, ça m'interroge euh, voilà, en me disant, bon, est-ce que ce n'est pas un petit truc qu'on a rajouté à quelqu'un alors qu'il y a quand même un vrai sujet euh, moi c'est peut-être ça là évidemment je trouve que c'est une bonne idée euh, mais c'est un vrai sujet donc ça c'est important euh, je pense qu'il faut se donner les moyens euh, que cette personne puisse faire les choses pleinement et qu'elle qu n'ait pas, euh, qu pas d'autres missions. Hein. C'est souvent, souvent des, des fonctions euh, données aux assistantes, euh, par exemple, de direction ou, ou mm. aux responsables communication, etc. Euh, donc, c'est toujours bien parce que je trouve que c'est toujours le mérite. Euh, voilà, si ça existe, c'est déjà chouette. Attention à ce que cette personne ait quand même suffisamment le temps de pouvoir faire ses euh, missions.
0: Et ne pas euh, basculer dans une surcharge euh, de, voilà, de travail, ça, surcharge mentale. C'est ça, ouais, ouais.
1: ça. Et euh, toujours parce que je, je reste intimement persuadée que euh, le collectif reste toujours plus fort que l'individuel. Donc oui, si c'est quelqu'un qui va piloter euh, effectivement... Euh, mais important que chacun, effectivement, euh, comprenne que chacun a sa responsabilité individuelle. Ce Chief Happiness euh, Officer peut mettre en place un certain nombre de choses, de programmes, etc., de suivi. Euh, voilà. Et, et c'est important qu'il y, qu y ait une vraie prise de conscience globale.
0: Est-ce que vous constatez une évolution du, du sujet de la qualité de vie au travail dans les entreprises
1: Alors, comme vous l'avez dit, Julie, moi, je suis basée à La Réunion, donc ouais. je, vais, je vais avoir que mon prisme ouais. réunionnais, mais euh, je trouve qu'on n'a pas du tout à rougir sur le territoire réunionnais. Je suis assez surprise, d'ailleurs, des belles initiatives des clients ici à La Réunion. Euh, donc, oui, moi, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience de ce sujet-là. Euh, il y a eu un très bel événement ici euh, organisé qui s'appelle la Fabrique du changement, euh, où justement, bah, il y avait pas mal de choses autour du, du bien-être, du bonheur euh, euh, sur le territoire réunionnais. Oui, euh, j'ai le sentiment que, que les entreprises, en tout cas, euh, euh, sont conscientes du sujet. Euh, chose, et c'est assez récent à La Réunion, donc je trouve ça chouette que ça émerge vite et je trouve que oui, il y a des, il y a des, vrais, euh, des vraies envies. Euh, beaucoup de personnes qui portent les sujets, les RH à La Réunion qui sont très, très, très euh, impliquées euh, dans la qualité de vie au travail. En tout cas, dans toutes les entreprises que j'ai pu, euh, pu voir ces, ces derniers mois et ces dernières années, ouais, il y a une vraie prise de conscience. Peut-être une grosse accélération depuis le Covid aussi. Oui, oui. Donc moi, je suis toujours à essayer de voir euh, les cadeaux cachés derrière les, oui. les, les événements qui nous arrivent. Je pense mmh. que le Covid a permis, euh, euh, évidemment, ça a créé énormément de souffrance. Hein, et ça, j'en suis complètement consciente. Mais je pense qu'il y a aussi euh, voilà, des choses qui émergent, mmh. euh, notamment la notion du télétravail, qui était euh, jusque-là bah, quand même globalement pas très, très répandue, en tout cas à La Réunion. Euh, enfin, il y a des sujets qui émergent et que je trouve intéressants aujourd'hui, euh, euh, oui, donc euh, c'est donc chouette. J'espère qu'on mmh. qu va aller sur ce chemin, en tout cas ici en, en local et je crois qu'en métropole aussi, euh, vous développez beaucoup beaucoup de choses, donc, euh, donc tant oui. mieux. Oui, c'est vrai.
0: Moi, j'observe aussi une, une prise de conscience par rapport à ce sujet de la qualité de vie au travail. C'est vrai que le, le confinement a, a peut-être accéléré les choses par rapport à ces enjeux de santé au travail mmh. Euh, où, les, où beaucoup maintenant d'entreprises se rendent compte qu'effectivement euh, la santé des collaborateurs, euh, ce sont des enjeux de premier plan pour, pour maintenir ouais. euh, une, une activité durable, mmh, mmh, saine. Donc mmh. ça c'est plutôt ouais, un... et, et même
1: fidéliser et même, et même attirer à soi. Je pense toutes les nouvelles générations, oui. euh, tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et je pense que de toute façon il y a cette prise de conscience aujourd'hui euh, et c'est chouette. c'est c'est le monde de demain. Les entreprises sont en train d'évoluer. Alors, c'est une période qui est compliquée, hein, qui est vécue euh, difficilement euh, par nous tous. Et, mais, euh, mais je pense que oui, il y, y a des prises de conscience. Et de toute façon, aujourd'hui, ces jeunes générations qui vont arriver sur le, sur le marché du travail, ben, on, on va devoir écouter, euh, écouter leurs besoins, leurs attentes, euh, parce que ça va être les collaborateurs de demain. Donc, de mmh. toute façon... Euh... Et ju
0: justement, voilà. le, le, le futur du travail, pour vous, ça, ça ressemble à quoi Ce serait quoi un monde du travail idéal <rire> <rire> Si Alors, on était en fait, un peu utopiste. Ouais,
1: si on était un peu utopiste. Euh... Alors j'y mettrais j'y comme comme ingrédient dans ma recette bah, de la bienveillance ça c'est sûr la bienveillance avec soi-même euh, j'y mettrais j'y de l'intelligence collective et du partage parce que euh, je crois que les gens ont besoin de voilà de co-construire euh, de co-construire les entreprises de demain donc ça je pense que je pense que c'est important euh, de la convivialité, parce qu'on s'est aperçu quand même euh, que le Covid, bah, évidemment, le télétravail, c'est bien, mais euh, moi, je constate aussi qu'il y a quand même beaucoup de personnes isolées et que de toute façon, l'humain est fait pour euh, avoir un lien social. Donc, je pense mmh. que la convivialité et le partage, bah, c'est indispensable. Hein, sinon, on euh, n'est pas complètement nourri. Euh, ouais, j'y mettrais. Euh, je mettrais tout ce qui est de nouvelles formes de, de leadership, hein, mmh. centré sur l'intelligence collective, le développement du capital humain au cœur des organisations, et puis peut-être l'agilité. Hein, euh, c'est ce que notre, le monde d'aujourd'hui, hein, c'est cette agilité. Euh, on ne sait pas. Est-ce qu'on a su un jour J'en sais rien. Peut-être qu'on croyait savoir qu'on qu maîtrisait tout. Mmh. Aujourd'hui, en tout cas, on, en est, on, est, on, est, on est conscient qu'on qu ne maîtrise pas. Et que du jour au lendemain, bah, voilà. On a un virus qui, qui, qui paralyse le monde, il faut. ça repart, ça s'arrête. Euh, donc ouais moi j'y mettrais un peu de tout ça dans cette, oui. euh, dans cette entreprise de demain
0: <rire> oui puis vous, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste aussi c'est de se dire euh, face aux difficultés euh, qu'on que, qu affronte euh, de, de se demander aussi quel est le cadeau caché finalement puisque chaque, euh, chaque difficulté a aussi quelque chose à nous apprendre pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir donc euh, mmh. c'est vrai que ça, mmh. ça, ça donne envie de, de voir les choses de façon plus optimiste et positive plutôt que de, euh, de voir que ce qui ne va pas finalement ouais.
1: Ouais, ça je pense que ça je pense que c'est vraiment important de, de, de mettre en place et, et, de, et de collaborer avec. Euh voilà, la psychologie positive, je, je trouve que c'est vraiment un outil, un outil extraordinaire qui justement permet euh, voilà, de capitaliser sur euh, bah, qu'est-ce qu'on a réussi, mais aussi euh, rebondir, euh, rebondir de ses échecs, qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, oui, ça, je pense que c'est vraiment important. Et ça, ce sera aussi nécessaire en se reconnectant à soi-même euh, mmh. et, euh, et oui, essayer de... de d'avoir cette capacité et la résilience. La résilience, on doit la placer au centre des organisations aujourd'hui. Travailler sur, sur la résilience euh, en équipe, euh, bah, c'est un très, très bel outil. Sur la gestion des émotions, enfin, voilà, pour, pour moi, il y a tellement de choses autour de l'humain euh, qui est intéressant à, à amener dans l'entreprise de demain, bien sûr.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Delphine, à titre personnel et professionnel <rire>
1: Ah, bah, c'est gentil Julie, euh, bah, d'un point de vue personnel, euh, profiter de mes enfants qui arrivent là, euh, qui, qui, qui sont en métropole et donc profiter euh, de ma famille euh, là euh, pendant, pendant quelques jours, euh, me recentrer sur, euh, sur l'essentiel et puis euh, bah, d'un point de vue professionnel, euh, continuer de, de pouvoir aider des gens, moi j'ai aujourd'hui c'est vraiment ça, à 53 ans mon chemin de vie c'est d'aider les gens et toutes petites choses et actions que j'ai pu mettre en place cette année, bon, cette année, on a rencontré plus de 1200 collaborateurs sur l'île de La Réunion avec euh, euh, plus d'une soixantaine d'ateliers. On, on a visité une vingtaine d'entreprises. Euh, ce que je retiendrai c'est le merci de chacun un sourire mmh. et que chacun à la fin euh, des ateliers m'a dit euh, je vais garder cet outil là que, mmh. je, je, moi je vais mettre en place ça et, et si j'ai pu juste contribuer à ça hein, un seul outil euh, une petite astuce un tips à mettre en place pour que ces personnes là aillent mieux bah, je dirais que voilà que ma mission elle sera déjà euh, elle sera déjà bien remplie et, et moi, ça me réchauffe le cœur parce que je suis quelqu'un de profondément humain et ce que je souhaite, c'est le, le bien-être et le bonheur de chacun. Donc, si je peux contribuer à ma toute petite échelle euh, à ça, eh bien, eh bien, ce sera déjà pour moi un bel accomplissement.
0: C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, de continuer à, à semer ces, ces belles graines dans, dans les entreprises. Et, et au-delà, en tout cas, un grand merci, à Delphine, pour, pour ce riche partage. Euh, moi, en tout cas, ce que, ce que je retiens principalement, enfin qui me, qui, 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 qui me, qui me, qui me touche et qui, qui, je pense, résonnera euh, bah, pour beaucoup, c'est euh, justement de ne pas tomber dans cette addiction de l'hyper-connexion, de l'hyper-sollicitation pour nous aider justement à prévenir ce fléau qui est la charge mentale. Et puis, euh, puis Peut-être, oui, reprendre, réapprendre à respirer, à ralentir, à prendre soin de son hygiène de vie en étant peut-être connecté davantage à l'instant présent, en faisant ouais. une chose à la fois. Euh, donc, à ceux qui nous écoutaient, peut-être que là, vous êtes connecté pour nous écouter, mais déconnectez-vous juste après ouais. et, et allez respirer, allez prendre l'air euh, parce que je pense que c'est effectivement ouais, très, très important.
1: Oui, merci beaucoup Julie pour ce, ce résumé j'étais vraiment ravie de, de partager ça avec vous euh, je, je suis admirative de votre podcast que je suis depuis plusieurs mois bravo bravo pour tout ce que vous faites oh, c'est très
0: chouette <rire> Merci beaucoup merci pour ce riche échange en tout cas Delphine j'ai été aussi euh, vraiment ravie et puis ben, je, le, je le rappelle on peut vous retrouver euh, bah, sur, euh, sur LinkedIn Delphine oui. Drouin puis sur votre site internet aussi b2b.re donc euh, que ben, je mettrai de toute façon tous les détails, euh, toutes merci, les infos Julie. en détail du podcast. Merci encore, Delphine. Et, euh, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, à tous ceux qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, déconnectez-vous. <rire> Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis, ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.